0: Ciao a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il Granello. In questo podcast invito le persone che mi hanno ispirato finora il sale della mia energia perché condividano con noi il loro percorso, progetti e successi. Queste persone provengono dai campi a me più cari, come la moda, il lifestyle e il design, e hanno accettato di rivelare a tutti voi una piccola parte di sé. Il mio obiettivo? Proporvi un'interazione intelligente da cui apprendere, migliorare e crescere. La mia convinzione? Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. La mia speranza? Che ascoltando queste storie possiate ampliare i vostri orizzonti istigando la vostra curiosità. Allora preparatevi ad un momento di relax e ispirazione. Sono lieta di presentarvi oggi Valeria Mediadò. Valeria è una Fabric Researcher, ricercatrice di tessuti da Vivian Westwood a Londra, nonché organizzatrice di eventi intorno al tema della sostenibilità. In questo episodio del Granello, Valeria ci racconterà il suo percorso professionale, incluso il suo stretto rapporto con la mitica Vivian Westwood, e condividerà con noi i suoi sogni, alcuni consigli e idee sul tema della sostenibilità. Ho conosciuto Valeria di recente, in occasione dell'ultima Paris Fashion Week a febbraio. L'Oxton Hotel ospitava il party della rivista di moda Time Magazine e dopo essermene portata a casa una copia, ho letto un articolo su di lei che mi è parso interessante. Ed è così che ho scoperto questa ragazza molto in gamba, che ringrazio moltissimo per aver accettato il mio invito. Se l'episodio vi piace, non esitate a parlarne alle persone intorno a voi, ad iscrivervi su Apple Podcast e Spotify e non esitate a lasciare commenti o critiche costruttive. Buongiorno Valeria, come stai?
1: Bene, grazie tu.
0: Molto bene, grazie. Valeria, per le persone che non ti conoscono, potresti presentarti nella maniera in cui preferisci?
1: Allora, buongiorno a tutti, sono Valeria Meliadò, sono nata a Reggio Calabria e dopo aver vissuto tra Roma, Milano e Vancouver. Oggi vivo a Londra da quasi sette anni e mi occupo di moda e sostenibilità.
0: E potresti dirci di più su di te, ripercorrendo la tua storia, fino a rivelarci cosa ti ha portato a Londra e, e
1: alla posizione che occupi oggi? Allora, sono una fiera regina calabrese e italiana e per me è sempre un buon momento per rimarcare le mie origini qui a Londra. E Come sono arrivata qui? Allora, il tutto comincia quando, all'età di 11 anni, ho deciso che avrei lavorato nel mondo della moda e lo avrei fatto studiando un percorso universitario in una delle università più prestigiose del campo. Da lì ho passato tutti i miei sabati e le domeniche disegnando abiti, studiando dei libri di design e guardando sfilate di moda. Facile, quindi, dirai, no? Sapevo già quello che dovevo fare. Eppure, nonostante tutto, quando ho dovuto mettere in pratica il mio piano, ho invece deciso di studiare marketing. Prima a Messina e poi non contenta ho completato il mio percorso specialistico a Roma. Vuoi per via della paura o vuoi perché per non volersi prendere le responsabilità di rischiare di scegliere un percorso che non appariva poi così tanto sicuro? Ovviamente quel sogno era sempre lì, non riuscivo a liberarmi in nessun modo. Quindi di giorno frequentavo l'università e di sera imparavo a cucire. Ho frequentato due percorsi formativi in design di moda con stage finali in azienda dove ho avuto poi la mia prima esperienza nel mondo dei tessuti. Grazie alla mia insegnante di uno di questi corsi di moda, nonché io la chiamo la mia, la mia mentore. Eh, nel frattempo che vivevo a Roma e stavo finendo la mia laurea specialistica, ho avuto l'opportunità di lavorare come venditrice durante le campagne vendita di Ralph Lauren, Moncler e Duton Ford. Questo mi ha permesso di mettere da parte una somma che mi sarebbe servita per portare a termine finalmente quel sogno, che non aveva alcuna intenzione di abbandonarmi. Così raggiunta la somma, ho applicato. E sono poi stata selezionata per frequentare il corso in Fashion Design and Technology al London College of Fashion di Londra. Però prima di trasferirmi ho fatto una breve esperienza a Vancouver, dove ho migliorato il mio inglese, lavorato per la loro settimana della moda e venduto popcorn. E ho anche rischiato di restare a Vancouver a vendere popcorn in quanto il mio datore di lavoro aveva deciso di offrirmi un visto lavorativo perché a quanto pare diceva non aveva mai visto nessuno che riuscisse a vendere così tanti popcorn come me. Fortunatamente non ho accettato, in quanto finalmente avevo imparato dai miei errori e ho preso il mio volo per Londra, dove da lì a poco avrei cominciato il mio post graduation in fashion design and technology. Beh, banale dire, è de- stata una delle esperienze più belle della mia vita. Ricordo questi momenti quando con le mie colleghe passavo le notti a cucire senza dormire per settimane prima della consegna. E alla fine dormivamo solo un'ora sull'autobus la mattina prima di raggiungere l'università. Poi dopo la laurea, e la laurea è stata molto dura, devo dire, tutte le mie risorse finanziarie erano esaurite, ma alla fine gli sforzi hanno ripagato e oggi lavoro per Vivian Westwood come Fabric Researcher and Developer.
0: Un sogno che è diventato realtà quindi. Sì,
1: diciamo di sì, sono, credo di essere al posto giusto al momento giusto in questo momento.
0: Bene, e quindi tu sei una Fabric Researcher, potresti brevemente spiegare in cosa consiste perché non sono sicura che in Italia tutti lo sappiano? Allora, Fabric
1: Researcher Developer significa eh, ricercatrice mm. e sviluppatrice di tessuti, cioè, quindi quello che faccio è ricercare e sviluppare tessuti per la linea di abbigliamento uomo-donna di William Westwood. Quello che faccio è viaggio, viaggio spesso... Parigi, Milano, Firenze durante le fiere di tessuti e, visti, e visito i nostri fornitori in tutta l'Europa, in particolare in Italia. Poi lavoro con il design team e in accordo al mood di ricerca seleziono colori e tessuti che saranno inseriti in collezione, assicurandomi che abbiano il minore impatto nei confronti dell'ambiente. Quello che cerco di fare io è di fare la scelta che possa essere meno dannosa per l'ambiente e per le persone intorno a noi.
0: Ok. Ehm... Ci potresti raccontare com'è lavorare Dao con Vivian Westwood, questo mostro sacro della moda punk negli anni 70, del New Romantic negli anni 80, fino ad essere oggi appunto denominata
1: Green Goddess? Sì, allora, devo dire che il mio primo sogno era quello di essere una fashion designer e il mio secondo sogno era quello di lavorare per Vivian Westwood. Quindi ah. <ride> ho raggiunto il mio obiettivo. E, e devo dire che sono molto felice perché Vivian è sarà sempre una ribelle e lo è ancora oggi alla sua età, è è magnifica, è una maestra di vita e i meeting con lei sono incredibili. Sono discussioni che spaziano dal tessuto al capitalismo, dalla sostenibilità al punk tutti noi rigorosamente seduti per terra con lei nel design studio e nel frattempo che selezioniamo i disegni per la nuova collezione lei è in grado di trovare legami con la situazione politica contemporanea ma non solo insegnarti anche perle di vita.
0: E qual è una perla di vita che ti stai insegnato di recente? Eh, Devo
1: dire che quello che mi ha insegnato e che me lo porto, lo porto molto stretto con me è supportare le tue idee a tutti i costi. Vivian è promotrice del motto buy less, choose well and make it last che significa eh, letteralmente compra meno e quello che scegli sceglielo bene e fallo durare che se pensiamo che poi lei sia la proprietaria di un'azienda di abbigliamento sembra proprio non essere in linea con un obiettivo aziendale di crescita invece grazie a lei e alle sue idee Abbiamo ridotto la collezione, migliorato la sostenibilità dei materiali e cerchiamo di sensibilizzare il pubblico nei confronti della overconsumption, cioè del troppo consumo. Non siamo interessati alla quantità, quanto invece offrire un prodotto di qualità che duri più a lungo e che sia meno nocivo nei confronti dell'ambiente.
0: Ok, e lavorare con Vivian, lei è sempre presente in ufficio, partecipa davvero a tutte le decisioni oppure solo a quelle più importanti, come funziona? Diciamo che
1: la sua parola è l'ultima parola okay. <ride> in ufficio è tutti i giorni ovvio che ora è molto impegnata da un punto di vista anche politico non solo quindi sostenibile ma anche politico quindi spesso eh, non è non facciamo più meeting tutti i giorni relativi al design, ma spesso facciamo meeting relativo alla sostenibilità, alla situazione politica, eh, però comunque la, la collezione viene sempre approvata da lei e durante, le, mh, durante la produzione della collezione diverse volte abbiamo dei meeting con lei per decidere il tutto, quindi comunque in generale l'ultima parola è sempre la sua. E
0: allora, sembra un mondo fantastico, eppure mm. ti chiedo, ci sono stati mai dei momenti duri o momenti in cui ti sei trovata scoraggiata?
1: Allora ti dico, i momenti duri ci sono, ci sono sempre, però sarà forse la mia personalità di cercare di vedere sempre il lato positivo nelle cose, più che dirti qual è stato il momento duro, ti dico che tutti i momenti duri che ho passato sono serviti e mi hanno permesso di arrivare oggi dove sono, quindi per me è assolutamente una cosa positiva, anche quello.
0: Certo, e sbagliando si impara in fondo. E invece Valeria, tornando sul sul tema che abbiamo già accennato più volte, della sostenibilità. Ovviamente sappiamo che il mondo della moda è il secondo più inquinante a livello globale. Quindi quali sono le principali attività che che propone Vivian Westwood per, per far fronte a questo problema?
1: Allora, ti dico, uh, in realtà pare che queste statistiche che la moda sia la seconda industria più inquinante al mondo non siano mai state dimostrate. Ah, bene. Eh, sì, Nel 2017, infatti, la giornalista Alden Wike, che fu la prima a raccontare che non c'erano dati concreti per dire che la moda fosse la seconda industria più inquinante, ma nonostante questo, questo non per dire non siamo inquinanti, questo per dire che indipendentemente dal fatto che sia la prima, la seconda, la terza non è del tutto fondamentale, se poi ancora di più questo allarmismo permette e ci aiuta a uh, cambiare. In generale, in generale direi che tutte le realtà industriali devono prendersi le proprie responsabilità e cambiare. Per quanto riguarda il mondo della moda in generale, quindi non Vivian Westwood in particolare, io direi che stiamo facendo qualcosa ma non stiamo facendo ancora abbastanza, infatti uh, colgo l'occasione per poter... Uh, in questo, in questo tuo progetto eh, che è un cambiamento che deve venire da parte di tutti quanti infatti mm. le nazioni unite hanno dichiarato che se continuiamo con questo modo di vivere nel 2050 avremo bisogno di tre pianeti per sostenere il nostro lifestyle e mm. la continua crescita della popolazione mondiale eh, e la moda è solo una fetta di tutto questo e, e vorrei anche aggiungere che il report dei rischi mondiali più probabili che possono avvenire nei prossimi dieci anni che era stato scritto dal world economic forum l'anno scorso aveva riportato il una infezione come il coronavirus entro i primi dieci rischi, mentre gli, i primi cinque erano riportati tutti rischi, rischi relativi al riscaldamento eh, globale, quindi eh, disastri naturali, cambiamento climatico, perdita della divers- biodiversità e senza dimenticare anche che il coronavirus e l'inquinamento hanno un legame molto stretto. E in Vivian Westwood cosa stiamo facendo? Uh, Al momento, reputo che Vegan Wallstone sia una una delle aziende che sta cercando di mettere la sostenibilità al al centro, come dire, delle proprie decisioni. Mm. Io ti dico che il 95% dei nostri negozi sono alimentati da green energy. E da un punto di vista di materiali di cui io mi occupo, siamo riusciti ad arrivare ad offrire l'84% di tessuti nella linea di abbigliamento uh, uomo e donna, con materiali sostenibili, cruelty free o uh, responsibly sourced, che significa che sono stati uh, ricercati uh, da foreste che non sono protette, quindi come per esempio l'Amazzonia. Questo per me è, è un grande successo, soprattutto eh, non solo da un punto di vista di sostenibilità, ma è anche importante per me lavorare in un'azienda che ha la mia stessa visione di vita e che mi dà l'opportunità di mettere in pratica eh, le mie idee.
0: In quanto a fornitori mi chiedo come avviene appunto la ricerca, il sourcing di queste persone che siano in linea con i vostri principi.
1: Allora io eh, sono in, alla continua ricerca di nuovi fornitori, fornitori che dimostrano di avere delle certificazioni sostenibili relative ai tessuti ma anche sociali, eh, che, eh, relativa anche ai prodotti chimici. Eh, non solo, un altro elemento importante per me è visitare i fornitori, cioè, non, non mi affido soltanto alle certificazioni che si trovano nel mercato ma anche ad andare a visitare il fornitore, cercare di capire chi sono le persone che, che lavorano dentro, creare e distrarre un rapporto di fiducia. Questo è uno dei motivi per cui eh, io cerco di migliorare il rapporto con il mio singolo fornitore, con cui lavoro da tempo, piuttosto che cambiare un fornitore per uno nuovo che sta dimostrando di avere più certificazioni. Perché… Alla fine dei conti, oggi siamo tutti in grado di poter essere più sostenibili. L'unico modo per poterlo fare è uno avere conoscenza, quindi essere informati, di conseguenza chiedere ai fornitori e fare ai fornitori le domande giuste e avere eh, le le pretese, tra virgolette, giuste. E ora è molto più facile per i fornitori cercare un organicotton, un cotone organico piuttosto che un cotone normale. Quindi Quello che io cerco di fare è lavorare intensamente con i miei fornitori con cui ho una relazione decennale e collaborare con loro e cercare di eh, migliorare un tessuto. Per rispondere alla tua domanda, più che una ricerca di nuovi fornitori è un cercare di stabilizzare e migliorare il rapporto con i miei fornitori, perché alla fine reputo che sia una... In in inglese si dice un win-win game, è un gioco di vittoria da parte di entrambi, perché abbiamo tutti entrambi un unico obiettivo, che è quello di migliorare la situazione in cui viviamo in questo momento.
0: Ok, e appunto, mentre lavoravi in Vivian Westwood, hai anche cominciato a organizzare eventi su questo tema, quindi legati alla
1: sostenibilità. Sì, allora, separatamente da Vivian Westwood, nel 2019, cioè l'anno scorso, ho deciso di intervenire anche al di fuori del mio posto di lavoro e cominciare a... organizzare eventi per sensibilizzare l'opinione pubblica intorno a tematiche relative al riscaldamento globale. Questo perché? Perché avevo notato che ehm, c'era un problema relativo al linguaggio secondo me specialistico eh, che spesso veniva utilizzato nella sostenibilità e la difficoltà delle persone di capire come operare per effettuare quei piccoli cambiamenti quotidiani che possono essere rivoluzioni fondamentali per il nostro pianeta. È un po' come l'effetto farfalla di cui parlava Edward Lawrence, quindi il battito delle ali di una farfalla può provocare un uragano dall'altra parte del mondo, quindi questo significa che piccole azioni possono contribuire a generare grandi cambiamenti. E quindi dopo aver finito questi eventi l'anno scorso, ehm, ad oggi Vivian eh, mi ha chiesto di collaborare con loro. Per eh, un altro evento di cui non ti posso dire molto, però eh, stiamo cercando di fare delle collaborazioni anche con con Vivian Westwood appunto per cercare di insegnare qualcosa in più al nostro pubblico e apportare quei piccoli cambiamenti quotidiani che possono essere poi enormi a livello globale. Tipo ad esempio se dovessi dire nel mondo della moda è la consapevolezza di quello che tu indossi. Okay? Molto spesso noi acquistiamo dei prodotti senza neanche sapere, senza neanche chiederci uh, cosa c'è scritto nella care label, quindi se stai acquistando un cotone, se stai acquistando un poliestere, se stai acquistando un cotone organico. Um, quindi informare le persone, Il costo che singoli tessuti hanno, non solo da un punto di vista di prezzo, ma da un punto di vista di vita, c'è il costo per tutte le persone che lavorano in quel settore, per tutte le persone, il il rispetto nei confronti di queste persone. Questo significa che invece magari comprare poliestere, che è uno dei tessuti più non sostenibili al mondo, si può scegliere della canapa, si può scegliere del lino, ma eh, molto spesso le persone non sanno, non tutti sanno la differenza a livello di impatto ambientale tra un poliestere e una canapa. Ma questi piccoli messaggi comunicativi possono creare una grande differenza. Eh, abbiamo approfondito la scorsa stagione, lo scorso anno ho fatto sette eventi, quindi tutti e sette gli eventi avevano delle tematiche diverse e poi con Vivian faremo altri, organizzeremo altri tipi di eh, eventi digitali.
0: Sì, immagino che sia un po' difficile condensare in poche parole il contenuto di sette eventi, però va ah, bene, grazie per avercene dato un assaggio. E, Valeria, qual è il
1: tuo più grande successo? Forse il mio più grande successo è aver capito come avere successo. <ride> diciamo che il mio, bo- il mio motto è sempre tutte le volte che la paura arriva e dire a me stessa non è importante il risultato, è già un successo averlo fatto. Uh, I- hai già ottenuto un successo quando decidi di far conoscere al pubblico il tuo lavoro, come te Francesca oggi, hai già ottenuto un, un successo quando prendi una scelta importante e quello che credo non è mai relativo a quanta fiducia in se stessi si abbia, perché molto spesso le persone dicono non ho, non ho ancora quel tipo di sicurezza in me stessa, ma è più relativo al coraggio di vincere le nostre paure. E Ti faccio un esempio del mio più grande successo, è quando ho deciso di fare il mio primo evento. Quindi non avevo mai organizzato eventi nella mia vita e forse l'evento più importante che avevo organizzato è la festa del mio compleanno in cui avevo invitato dieci persone. Forse non si erano neanche presentati tutti, invece in realtà quando ho deciso di organizzare il primo evento eh, non ho mai pensato a cosa sarebbe successo dopo e forse neanche al durante. Ho solo pensato a farlo e sentivo che dovevo farlo, quindi magari... Il primo evento ha avuto 10 persone, il secondo ne ha avuto 30, siamo arrivati al terzo evento eh, ad avere 100 persone. Eh, la stessa cosa quando ho organizzato l'ultimo party sostenibile della durata di 8 ore, con drink organici, dj, artisti, eh, anche in quel caso eh, la, la paura, e eh, la possibilità che quello fosse un flop era 90 su 100, invece in realtà invece di fermarmi ho addirittura chiesto al mio boss Vivian di partecipare come guest speciale. Lì non solo c'era quindi la possibilità di un fallimento, ma anche un eventuale licenziamento. <ride> ma l'unica cosa che non ho fatto è stato pensare al dopo, anche in questo caso. E eh, il ricordo più bello che ho dico la serata è Vivian quando finisce il suo discorso, io invito il pubblico a bere questo spuma- spumante organico e Vivian si alza e di fronte a tutti dice questo è magnifico.
0: Ma è una sì. super soddisfazione
1: direi. Sì, sì, diciamo che quella è stata sicuramente... Eh, la, il momento più bello è mi ha fatto capire come è stato importante non farmi spaventare dalla paura, mm-hmm. eh, ma andare avanti per quelle che erano le mie idee.
0: Quindi buttarsi, tu dici: e invece, se non facessi questo lavoro, hai mai pensato a cosa faresti?
1: Eh, io ti risponderei: mm-hmm. questo lavoro. Mm-hmm. <ride> diciamo che se non facessi questo lavoro, farei questo lavoro, nel senso che eh, ho imparato dai miei errori. E mi sento di essere talmente tanto il posto giusto oggi ehm, e sono stata in passato in una posizione in cui ho fatto lavori e percorsi che non erano esattamente questo, quindi non mi rispecchiavano e non ero felice. Quindi non farei neanche il tentativo di pensare a una carriera alternativa in quanto non avrebbe senso. Quindi ti risponderei, probabilmente rifarei la stessa cosa che ho fatto oggi. <ride> Meglio così,
0: sei contenta dove sei, perfetto. E Suppongo tu sia una esperta in materiali e anche materiali un po' del futuro o almeno molto sostenibili. Ce n'è uno in particolare di cui vorresti parlarci velocemente? Fortunatamente ne
1: abbiamo tanti, non tantissimi, forse tantissimi ho sbagliato, ma ne abbiamo tanti, um, ultimamente stiamo, mm, con Vivian Westwood stiamo approfondendo il discorso della canapa che suggerisco come un, un, un tessuto da assolutamente considerare nelle nostre scelte perché è un tessuto sost- non solo sostenibile di per sé, ma anche un tessuto che fa bene a noi stessi in quanto uh, ipoallergenico, ehm, eh, 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 ah, mi vengono i termini in inglese, scusatemi, breathable, quindi è, è, che fa respirare esattamente respirare Eh, ma inoltre eh, a differenza del cotone che è una delle piante più assetate d'acqua e questo è uno dei problemi per cui risulta essere non sostenibile ad oggi è una pianta che non ha bisogno di così tanta acqua non ha bisogno di pesticidi cresce spontaneamente quindi io direi di guardare molto ai tessuti naturali come per esempio eh, la canapa e anche il lino o cotoni organici però quello che io reputo più importante prima di tutti è il suggerimento che posso dare e, ehm, innovazione e sostenibilità oggi camminano di per sé insieme, Fortuna- fortunatamente abbiamo la possibilità e le tecniche di poter evitare eh, di produrre il modo migliore è scegliere dei dei tessuti che non devono essere prodotti ma che esistono già in natura e che sono stati riciclati, quindi guardare per quello che è riciclato è sicuramente ad oggi il modo migliore per ridurre il nostro impatto ambientale e la produzione di anidride carbonica nell'atmosfera.
0: Ok, invece passando alla parte più dei, dei consigli, chi ti piacerebbe ascoltare in questo podcast, cioè di chi vorresti ascoltare la storia o il suo lavoro?
1: Allora, forse sarai banale anche qui nella mia risposta, ma sarebbe molto interessante ascoltare Vivian. Eh. <ride> io direi che l'ascolto tutti i giorni ma non è mai abbastanza quasi tutti i giorni, non è mai abbastanza perché è sempre una risorsa in più ha sempre qualcosa di nuovo da dire e da insegnare, quindi una persona che ha fatto un percorso così unico che ha la sua età, continua a lottare per le sue idee e ha una forza d'animo e un coraggio, è sicuramente Vivian quindi io ti consiglierei, se vuoi, ti introduco tanto, volentieri un podcast con lei
0: ok, volentieri, e adesso invece ti porò la domanda signature del podcast ossia, cosa dovrei fare con la mia vita o meglio, cosa consiglieresti a chi è in cerca della sua via professionale? Rispondo
1: lasciando a te la risposta, io ti direi di utilizzare un po' quello che è stata il mio modo e la mia tecnica che mi ha permesso di, um, di lasciarmi andare e di essere contenta oggi per dove sono arrivata. Ti direi di, eh, appunto, di non pensare alle conseguenze, come hai fatto con questo progetto, che è già un grandissimo successo, solo ancora prima di lanciare il primo podcast, solo per il fatto di averlo pensato, di aver deciso di, pers- di lasciarti andare e di farlo, senza interessarti di quello che i feedback che, potre- che avresti potuto ricevere. Um, cioè, tu sei, sei già nella, nella strada giusta, <clears throat> perché ti stai mettendo alla prova? e ti stai lasciando guidare dal flusso delle cose e da dove ti, porta la, ti sta portando la vita. se Soprattutto senza pensare troppo, perché quello che ho imparato è che a volte restiamo così tanto intrappolati da noi stessi, dai nostri stessi meccanismi, dalle nostre paure, e invece la leggerezza è la migliore arma per farci uscire dai nostri labirinti. Quindi continua a seguire il flusso delle tue emozioni e a vedere che la vita ti condurrà dove vuoi arrivare senza troppi sforzi.
0: Ok, grazie. Anche Calvino elogiava la, la leggerezza e effettivamente sono piuttosto d'accordo, terramente. Grazie. Yeah. E adesso invece ti porrò le domande in granello. Allora, una città?
1: Reggio Calabria.
0: Un brand di moda? Vivian
1: Westwood,
0: ovviamente. <ride> un ristorante?
1: Uh, lievito, un ristorante nella mia città.
0: Un oggetto preferito. La pianta. Un hotel. Uh, the Carter Hotel. Uh, un magazine. Ten magazine. Una canzone. Margherita. Un gusto di gelato. Pistacchio. Un account Instagram. Valeria underscore meliado. <ride> Self promotion e una celebrity?
1: Leonardo DiCaprio.
0: Ok, quindi giunge al termine, direi, la nostra conversazione. Avrei voluto parlare più tempo sulla, sulla sustainability perché credo che ci sia tantissimo da imparare, soprattutto da te che sei un'esperta. In ogni caso ti ringrazio appunto per il tuo tempo e per le tue belle parole.
1: Grazie a te per questa opportunità e vai avanti con questo progetto. Assolutamente
0: ringrazio anche voi per aver ascoltato la mia conversazione con Valeria. Spero che d'ora in poi farete più attenzione ai vostri acquisti pensando al bene del pianeta e vi invito a diffondere il messaggio nonché a seguire la pagina Instagram Il Granello Podcast. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo con un nuovo episodio del Granello.